0: Razão de ser com Mariana Oliveira.
1: Razão de ser a começar agora na Antena 3. Um, o meu convidado esta semana à distância de uma destas plataformas que entretanto se, se tornaram o lugar das nossas assembleias é o Yautembe ele é músico, trompetista escultor também, já vamos saber disso com trabalho musical espalhado por aí em várias editoras e com vários nomes, projetos como Guma, Sirius ou Zarabatana e há pouquíssimo tempo, já no final deste mês de janeiro, fez-nos assentar os pés num disco de um novo grupo chamado Chão Maior havemos de ir conhecendo as voltas da vida do Iau Tembe, que, que não nasceu em Portugal, mas que vive no país há vários anos. Iau, obrigada por esta conversa. Eu posso perguntar-te onde é que estás? Uma das coisas destas conversas à distância é que é sempre uma, uma surpresa onde é que o sítio onde está o outro é o ecrã, não é? Pode ser noutra ponta do mundo. Tu, neste momento, qual é, qual é a tua base? Ah, antes de mais,
2: obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar, estar aqui. E estou em Lisboa, no centro de Lisboa, neste momento.
1: Lisboa é a tua, a tua base de vida e de, e de trabalho neste, neste momento?
2: Sim, tem sido assim nos últimos pelo menos 10 anos, diria. Tentado-te em Lisboa.
1: De, depois do, do onde estás, queria perguntar-te como é que estás, como é que estás a viver este período muito duro para todos, não é? De isolamento, de confinamento, de, de liberdades limitadas, de palcos interditados. Como é que está a ser a tua. Esta tua travessia pandémica, né? já na segunda volta?
2: Uh, tem sido um desafio lidar com esta instabilidade. Na verdade, estou em Lisboa há, há, há um dia, porque cheguei de, de viagem ontem, numa, de uma residência e apresentação de um projeto uh, de uma coreógrafa que se chama Flora, de trás, e essa residência foi em França. Né? Por isso, uh, tem sido um desafio conseguir manter alguns projetos ainda ativos e viajar neste estado não muito ou bastante caótico e a parte disso sim tem tem sido não tem sido óbvio como lidar com com isto em termos criativos também manter uhum. ensaios ou mesmo manter uma rotina de criação regular não não, não não tem sido muito óbvio para mim vejo outros outros músicos que conseguem encarar esta situação como uma oportunidade para, para criar mas para mim não tem sido o caso sou sincero
1: Deixa-me perceber, dessa residência de onde vieste agora, deves ter apanhado assim o fecho de fronteiras por um triz. É? Como, é como é que estão as coisas em França, que também não, não estão fáceis, e como é que o trabalho pode acontecer mesmo no meio, no meio de, de, de todas estas limitações? Tem sido possível, ainda assim, não, não parar os, os trabalhos, pelo menos esses que tinhas em, em andamento?
2: Para este caso específico, era uma residência e à porta fechada, e eram ensaios, então tínhamos a a permissão para continuar com, com o trabalho uhum. e ao longo do ano passado também uh, houveram várias residências em França com este projeto e basicamente uh, quando Portugal está tá fechado, França tem estado aberto e tem sido sempre esta este balançar de um lado para o outro, de fechar fronteiras abrir fronteiras e, e tentar perceber o resultado depois imediato dessas, dessas medidas e deste lado obviamente tentando uh, gerir essas leis que vão saindo e, e tentar perceber o que pode ser feito do lado dos artistas, apesar dessas imposições uhum. por isso, isto para dizer que França agora está, uhum. acho que ainda estavam, um, ainda não havia um lockdown mas está, prevê-se para breve que haja um confinamento
1: Tu ainda conseguiste fazer alguns concertos uh, em Portugal pelo menos ali naqueles, nos últimos meses do ano passado, aquele período de outono uh, de fim de verão, outono em que houve uma, uma maior folga ainda conseguiste ter ali alguma rodagem de, de palcos nessa altura?
3: Ah,
2: sim, ainda apanhei algum... Acho que a partir de agosto tivemos uma apresentação com o gume em Serralos. Com chão maior, tocámos também em dezembro, santo não estou erro, nas Caldas da Rinha, num, num concerto organizado pelo Grêmio Caldense. Tive um concerto, um concerto a solo na ZDB. Foram surgindo algumas coisas
1: Vamos, vamos então falar desse chão maior. Um, quando, quando te propus, há uns tempos que gravássemos esta conversa, confesso que não tinha o disco em vista, mas acaba por acontecer esta coincidência, que é o disco Drawing Circles ter saído há, há muito pouco tempo, há uma semana e picos. O Drawing Circles é um disco com, com composições... Suas, uh, tocadas com mais outros cinco cúmplices, uh, o Norberto Lobo, a Leonor Arnaud, uh, o Ricardo Martins, o João Almeida e o, e o Yuri Antunes. Uh, um disco tem, que tem parecenças com o jazz, mas não é bem só um disco de jazz. Queres explicar eu, de onde é que isto vem uh, e, e como é que se juntaram estas seis pessoas à volta das tuas composições ou das tuas propostas. E que, como dizes, já, já teve vida ao vivo antes sequer de, de, de sair o disco, não é?
2: Sim, sim. Este projeto nasce de um desejo que eu tinha de tocar com, com os vários músicos que fazem parte do grupo. Já tinha tido algumas experiências com o Norberto, por exemplo, no, a, com o quarteto do quarteto Norberto. Mas, por exemplo, com o Ricardo Martins, acho que nunca tínhamos tocado, mas já havia esse desejo de fazer alguma coisa com ele, pelo interesse que ele sempre me suscitou e das ideias musicais que, que ele traz e paralelamente a este desejo havia um conjunto de, de composições no qual estava a trabalhar que iniciaram com improvisações no trompete uhum. e era um material que eu queria expandir para, para um grupo de trabalho maior e na altura pareceu-me fazer sentido convidar estes músicos para experimentar e para dar corpo a, este, a estas composições sendo que quando esse processo iniciou de troca já com os músicos eles acabaram por pegar nesse, nessas composições e, de, e sinto que torná-las suas e esta música, apesar de, de partir de material escrito também vive muito a partir da improvisação e da, da interpretação de cada, de cada um dos músicos
1: E como é que funcionou para ti? Dizias que, que isto partiu muito das tuas experiências, primeiro sozinho com o trompete, como é que tu vais fazendo esses registros são registros áudio? Anotas uh, os caminhos dessas improvisações? Como é que funciona? Como é, que é o teu método nesse aspecto para ir registrando aquilo que fazes e preservando essas ideias uh, que depois queres dar outros caminhos?
2: Curiosamente, para este projeto, uh, grande parte dessas improvisações foram, foram gravadas com um gravador portátil uhum. e em situações de uh, deriva ou de ambulações por, um, diria por uma paisagem não tão urbana de viagens que eu fiz, por exemplo, ao Jerez, lembro-me de umas ao, ao Senegal, no Alentejo também tenho algumas, e foi a partir desse, dessas viagens e de um registro simples, de uma improvisação no meio da paisagem, que surgiu a ideia de, de pegar nesse material e ver o que é que podia ser feito com, com mais elementos e como é que isto podia ter mais mais presença. Respondendo diretamente à tua pergunta, uh, o processo, neste caso, vem muito com com a ideia de, de viagem e de, do de um movimento de andar, para ser mais específico ainda.
1: És um caminhante? Gostas disso? Uh, sim, uh,
2: sou um pouco fanático, se calhar, por, por andar e custa-me parar esse caminhar. É uma coisa que facilmente me envolve e, e sou levado por isso. Sim.
1: Também na cidade, ou mais nesses... Ambientes uh, pouco urbanos, do que falavas o Jerez, o Alentejo, uh, o Senegal.
2: Sim, também na cidade. Interessa-me também, uh, nesta questão da deriva, acho que fui muito influenciado pelas ideias de uh, situacionistas que acabam por, uh, por abordar como alguém se pode perder, no caso em que foram apresentadas por Guedes a neste caso, como se alguém se pode uhum. perder na cidade, e como fazer uma psicogeografia do espaço... E como o andar pode criar novos mapas e novos percursos, e, e também desconstruir essa ideia de mapa. Isso é uma coisa que me interessa também na cidade, até o nível mais político, se calhar, ou conceptual.
1: Quem anda corre também o risco, quem anda em sítios que não conhece, corre o risco de andar em círculos também. A ideia de círculo, de circularidade, que está neste disco, no nome, e também, no nome do disco e também no, nas faixas, que são todas ou quase todas numerações de, de círculos, como é, que, como é que essa forma geométrica, porque é que essa forma geométrica te suscitou a música? Como, porque é que decides trazê-la para a música? Tu estás também muito ligada às artes visuais, às, às formas, portanto, presumo que isso não tenha sido um acidente, não é? Falares desta ideia de círculo.
2: Sim, Sim sem dúvida. Acho que, como tu dizes, o fato de ser uma forma geométrica está relacionado com, com a escultura ou, ou com as artes visuais. Há é uma questão visual também muito, muito presente como esta, esta ideia, esta música se, se tem formado. E neste caso é um círculo, é um círculo que é criado por esse andar. É um círculo, se calhar uma forma um pouco mais complexa que um círculo no sentido em que não se fecha em si de forma tão óbvia como acontece num círculo geométrico como mas há esta ideia de um movimento contínuo, quase de depuração de, de arestas que vai que vai criando esta forma circular e isso também acontece na própria música de, a partir de pequenas ideias uh, melódicas e rítmicas há essa repetição que vai vai limpando essas arestas ou esses vértices para uma forma mais coesa uniforme talvez sejam sejam os adjetivos
1: por falar em círculos uh presumo que as tuas composições não sejam uh, e composições no caso específico deste, deste trabalho com o disco do Chão Maior presumo que não sejam objetos fechados não é? mas que tenham sido muito abertos à negociação como é que funcionou? Tu apresentaste essas ideias aos outros cinco depois vocês tiveram um período de residência, não foi? O disco nasceu na, numa residência em Montemoro Novo quanto de, de fechado e quanto de aberto é que tu levavas uh, das tuas composições?
2: Fomos trabalhando gradualmente, inicialmente com, com o Norberto e com a com Norberto e a, e a Leonor Arnoux, porque também senti que podia ser uma forma de pegar neste material melódico e harmónico, e a voz e a guitarra já possibilitavam experimentarmos algumas soluções e ver como é que a, essa música escrita a, poderia funcionar. E em seguida... Juntou-se o, o, o João Almeida, depois o, o, Yuri, o Yuri e deixei a bateria para o fim, mesmo sabendo que queria já trabalhar com, com o Ricardo, mas por questões práticas também, porque estávamos a ensaiar na, na minha sala e não seria tão fácil montar uma bateria dentro de casa.
1: Normalmente os ensaios são em casa do baterista por causa disso, não é? Sim,
2: mas nesse caso ficou para, para o último. Uhum. E, e também senti que, que era importante uh, começarmos com a melodia porque na verdade as, as composições partiram daí e o fato também do, do Ricardo chegarem em o último acho que veio dar ainda mais liberdade na forma como ele aborda estes temas e acaba por ser quase um um joker, como uma figura livre que brinca em cima de, destas composições mas uh, regra geral acho que Há bastante liberdade na interpretação e, e, e as próprias composições por a existência da, da improvisação.
1: E agora, neste momento, como sabemos, está tudo em suspenso, as, a parte de, das apresentações ao vivo. Presumo que esse seja um apetite vosso de mostrar esta música ao vivo, enquanto enquanto isso não é possível. Um, Queres escolher algum destes círculos ou dos passos, não é porque também há faixas chamadas passos, uh, do disco do Drawing Circles para escutarmos aqui um bocadinho?
2: Pode ser o pa passo 2, que acaba por ser assim quase um interlúdio, ou um single em forma de interlúdio.
1: Uma das faixas de Drawing Circles, o disco de estreia uh, do projeto, do grupo Chão Maior, uh, que trabalhou composições do Yao Tembe, que é hoje convidado, uh, na razão de ser, uh, da Antena 3. E Eu gostava de te perguntar se a ideia de disco, de, de álbum, quanto é que isso é que isso é importante para ti? Quando falamos da música mais experimental, a, a que tu estás ligado, a música que se ocupa mais de, de paisagens sonoras do que de canções, Uh, parece que o formato do álbum é uma coisa mais mais afastada ou mais menos necessária, talvez. Tu precisas disso? Precisas da ideia do disco? De, de organizar um disco?
2: Sim, acho que realmente é isso. É, Trata-se de, de organização. E acho que é importante dar esse passo para também nos localizarmos e saber onde, onde é que estamos hoje, em relação a, a, ao trabalho que temos feito nos últimos tempos. e Para mim, sempre foi um pouco problemática esta questão do, do registro porque acima de tudo interessa-me a fluidez das coisas registar apenas o, um momento e neste caso desta música que, que bebe muito da, da improvisação é sempre um, um processo complicado e às vezes quase paradoxal né? porque é muita, é muita música improvisada e, estamos, e de repente temos uma hora de música que é apenas um fragmento de todas as possibilidades de, sessões que, de todas as sessões que fizemos até a data dessa, desse registro. Por isso, interessa-me como, como objeto, mas também acho, ou melhor, interessa-me pela problemática que isso traz. Qual o peso do registro neste tipo de música? E tendo em conta que, por, por exemplo, com, com a internet, e acho que estamos numa sociedade cada vez mais está ligada ao arquivo e como é que a, a, a transmissão oral, ou, que, ou a, a transmissão que vem dessa tradição oral, se conecta com, com este registro. Porque eu diria que, para mim, o que está acima disso tudo realmente é o momento. E essa é essa tensão entre a fluidez e o momento e o registro.
1: E, no entanto, apesar desse... Eu percebo o que estás a dizer, essa resistência do registro, porque ele afunila, de certa forma, as possibilidades. Mas, presumo que, por exemplo, a formação de um, de um músico passa muito por ouvir, às vezes obsessivamente, os registros dos outros, não é? Como é que é a tua relação... Com isso, és como é que é a tua escuta de, de, dos outros músicos que te interessam, a quem tu queres ir buscar coisas? És muito de, de ouvir aquilo que te interessa obsessivamente, à procura de conhecer aquilo at até ao fim, até à última gota?
2: Sim, sem dúvida. E aí pode parecer um pouco contraditório com o que hum. eu acabei de dizer, porque consumo muita música e música gravada. Obviamente tem noção que não, não é o mesmo com música ao vivo e são são experiências muito distintas, mas grande parte do meu dia passo a, a ouvir música tocado ao vivo e muita e muita também gravada. Mas acima de tudo sinto que o que me interessa nesta, vou dizer, educação da escuta é, é precisamente isso: é transmitir esta esta rotina de escuta para não só fechá-la na música, mas para mas transmiti-la. Ser capaz de transmitir para a escuta diária todas as situações e todos os sons, e senti isso quando, na minha relação com, com, com as artes plásticas e as artes visuais, que o que me interessava na escultura é, é ser capaz de ou é aprender a, a olhar e a ver. Uhum. Ah, o mesmo acontece com a música, interessa-me tocar, mas acima de tudo para, para ouvir melhor. E chega um ponto que, quase, em aspas, este quase. Em grandes. aspas, quase não me interessa se é música ou se é eu se é não sei se é o vento ou se é, se é o vizinho a falar. O que interessa é mesmo essa ter essa escuta ativa?
1: Quais são quais são os discos que te acompanham há mais tempo na, na tua vida? Discos de cabeceira, digamos assim. Tens algum ou alguns?
2: assim, sem grande preparação, vai ser mais mais honesta ainda a resposta.
1: <risos> ainda bem então. Ah,
2: sim. Bem, eu ouço muito muito rap. Acho que foi assim das primeiras escolhas conscientes uh, musicais, porque já, já, já os meus pais, meus pais ouviam,
3: uhum. então
2: não foi assim uma escolha, já estava em casa. Dos primeiros álbuns que lembro de, de comprar, tem na memória uh, um do Public Enemy, o uhum. Fear of a Black Planet, se não estou em erro, é esse o, o nome do disco e um outro dos Organized Confusion, que se chama Stress the Extinction Agenda. E lembro-me muito bem de, de comprar esses discos.
1: Um, ficamos com essas referências. E, no entanto, vamos ouvir a Alice Coltrane, pedido que, que escolhesses duas músicas para ouvirmos durante esta conversa, e gostava que me dissesse é que escolheste a Alice Coltrane e o, que, e o que é que vamos ouvir, que faixa é que vamos ouvir.
2: Bem, escolhi a Alice Coltrane porque... Acho que nos últimos, não sei, três, quatro anos tenho, tenho ouvido quase semanalmente a música dela e também sinto foi uma grande influência depois do projeto Chão Maior. Uh, esta música chama-se Jai Ramachandra de um álbum que é o Turia Sings e acho que está muito no, no mesmo mood de Chão Maior ou, ou pelo menos que me interessa atingir em Chão Maior de uma qualidade mais etérea e planante da música, e a forma como ela faz isto, neste caso com, com a voz e com, com sintetizadores, para mim é, é, é inspirador
1: Ficamos com a Alice Coltrane trazida à Razão de Ser pela, pela mão do Yao Tembe, com quem conversamos nesta manhã de sábado na Razão de Ser da Antena 3 <música> Alice Coltrane, escutada neste sábado por escolha do Yao Tembe. Ela é o convidado hoje na Razão de Ser da Antena 3. O Yao Tembe é músico, trompetista, pessoa de outras artes, ou de relações com outras artes. E é também, desde o início deste ano, eu julgo que foi... Foi essa a marca, mas corris-me se isto não estiver certo. Uh, é também programador musical do, do Teatro do Bairro Alto, em, em Lisboa. O Teatro do Bairro Alto abriu uh, com esse nome há mais ou menos um ano, um, ocupando o espaço o antigo espaço da, da cornucópia. É, é verdade, Dial, como, como é que te acontece esta, esta volta da vida? Tornaste-te o selecionador musical do TBA, Teatro do Bairro Alto. Ah,
2: sim, é verdade... Um... Não estava previsto, mas devido a, a várias a, situações e, e, meio a, e de um convite em apresentar uma proposta para a programação de música, acabou por, por dar forma a este, a este novo desafio, sim.
1: E quais é que vão ser as tuas responsabilidades, no fundo, e, e as tuas linhas de orientação para este projeto? que tens agora em mãos e que começa logo com esta grande limitação, que é não sabermos quando é que, quando é que vai ser possível ter música ao vivo outra vez, mas uh, imaginando um cenário de normalidade possível, quais é que vão ser as tuas linhas de orientação e que sentido é que vais dar a, essa, a esta tua nova responsabilidade de programador musical de um teatro?
2: A proposta acaba por, uh, por seguir muito já... já à programação do, do teatro, que se estende na performance, teatro no, e no discurso, de abarcar projetos que sejam de um caráter experimental ou exploratório, uhum. uh, e neste caso isso na vertente da música. E para já uh, tentar assumir essa essa exploração não como, não como género uh, ou um tipo de música, mas acima de tudo como uma atitude que atravessa de diferentes géneros. E o desafio é, é, acaba por ser esse de, de ter uma programação que, que se estende em diferentes tipos de género e que está atento a, a, a essa exploração, desde, desde o jazz, a, a música a, improvisada, no um sol vasto, ao leg, a, ao pop, ao hulk, com peso também é, nesta questão da, tra da tradição oral, que se estende, estende também em diferentes formas, desde spoken word ou hip hop também bastante presente na, na pop pa paralelo a isso também esta, há, há o interesse em acomodar projetos que se interessem por uma pelo cruzamento de de, de manifestações que não, que não seja só a, a questão da música mas como é que a questão da criação sonora é também considerada pelas artes visuais, pelo no campo também teórico e na questão política e social. Acabam por ser estas assim, as bases para, para a proposta desta, desta nova programação.
1: Quando nós ouvimos a palavra experimental aplicada à música, eu acho que há logo assim um, uma ideia, talvez um preconceito, de que é música difícil de consumir ou de explicar à, às pessoas, uma coisa muito pouco pop, digamos assim... Quero desmontar um bocadinho esta ideia, porque não é só isso, não é? E tu falaste que a ideia de, de programação que vais levar ao Teatro do Bairro Alto tem a ver com experimentação, mas tem a ver com muitas áreas da experimentação. Não é preciso ter medo de, de, dessa palavra, uh, espectadores?
2: Eu, eu acho que não, não, não é preciso ter medo. E passa, acho que inicialmente por considerar isto, que, que não, é, não é um género em si, é realmente uma, uma atitude e o interesse em procurar algo dentro da, da área já de, de criação e acho que se partimos desse, desse princípio acabamos logo por desmontar algumas características formais que, que, que associamos a esta palavra e depois há, há, há toda uma questão também interessante de, de perceber qual, qual o, o raio em que essa palavra faz sentido porque também interessa-me desmontar esta questão de... A palavra experimental surge no, num contexto muito muito específico, dentro, obviamente, de, de uma visão da cultura e das artes no Ocidente, que vem toda desta, desta ideia de vanguarda e de ser sempre algo novo. E acho também uma problemática interessante a ser discutida eh, em público, através dos intervenientes e, e da própria programação, de o espaço também, o espaço e o tempo que é preciso dar a esta, esta experimentação e exploração. E isso não... estas es exploração e experimentação não implica necessariamente o fechinho pelo novo.
4: Uhum. E acho
2: que isso é algo que me interessa discutir ne, ne, uh, agora com, com esta nova proposta de, de programação, de como é que a, o, o experimental também pode ter tempo a, a existir. Em oposição... Uh, um, experimental, um experimentalismo de consumo rápido, porque tem que ser algo novo, e nesse sentido tem que -se experimentá-lo. E é mais um desafio que, que acresce uh, a estratégias de programação de música nova, e qual nova tem que ser essa música é. É uma dúvida que eu ainda tenho deste lado e, e exponho através da, da, da própria programação.
1: E ao experimentar tem sido uma coisa que tu tens feito com o trompete, o instrumento que, que tocas. Já agora partilho contigo uma, uma curiosidade que nunca me tinha percebido, ou nunca tinha pensado nisso quando uh, preparava esta conversa. Fiquei fiquei em dúvida quanto ao género do trompete, se é a trompete ou o trompete. Aparentemente acho acho que é indiferente, não é? Pode ser são ambos admitidos. O, o que é que tu usas? É a trompete ou o trompete?
2: Já tive esta discussão já várias vezes e nunca, nunca há uma resposta definitiva entre a trompete ou a trompete e agrada-me essa ambiguidade de género.
1: Como é que foi o teu encontro com, com a trompete? Vamos, vamos variando. Ah, eu comecei a tocar numa
2: banda filarmónica em Almada e na verdade fui convidado a, a tocar a trompete por falta de opções Uh, queria, queria aprender saxofone à altura Mas já havia saxofonistas a mais na banda Por isso fui, fui convidado a, a, a pegar na trompete E tem sido uma relação também tensa Mas acho que é uma coisa transversal uh, Aos trompetistas que, que eu conheço de Ser um instrumento que exige bastante E, e muita presença e, e foco
1: portanto as tuas bases ou as primeiras bases uh, do trompete vieram desse, da, da filarmónica de, de Almada e depois já não já não largaste a partir daí ou ainda andaste a experimentar outros outros instrumentos ou deixaste que o número de músicos necessários da filarmónica escolhesse escolhesse por ti e aceitaste esse, aceitaste o destino no fundo na, na
2: verdade fiquei pou pouquíssimo tempo na filarmónica acho que menos uhum. menos de um ano por isso aprendi só mesmo as bases Mínimas.
1: Que idade tinhas nessa altura? Devia
2: ter, não sei, uns 13, 13 14. Uhum. Acho que estava no sétimo ano. Okay. Não sei quantos anos tem. Enquanto estive na Filarmónica, eles estavam o instrumento. E, e quando sei passado esse ano, quando saí, fiquei algum tempo sem, sem tocar e finalmente consegui comprar um. e Num processo muito autodidático, com, com alguns amigos trompetistas a, a dar uma ajuda, foi fui aprendendo mais um pouco de como lidar com o instrumento
1: e como é que começas a olhar para ele de uma forma menos convencional ou diferente daquilo que te tinham dito que era possível fazer com, com a trompete percebeste logo que querias pegar no instrumento virá-lo do avesso e acrescentar-lhe peças para lhe dar outra voz uh, experimentar no fundo do que falávamos como é que foi essa, esse caminho de exploração para ti?
2: acho que teve muita importância o período que passei nas Belas Artes do Porto em que esta ideia mais plástica do, do som ah, levou-me a, a querer pagar no instrumento convencional e também procurar formas de, de manipular esse som através de texturas e, e exploração de timbres. E depois, obviamente, foi encontrando outros músicos, desde pessoas com quem tocava a, a outros trompetistas que fazem parte da história de dos jazz e da música improvisada Toma lembrar, por exemplo, do, do Don Cherry que, uhum. em, em que viveu já essa esse interesse e ver toda uma história de pessoas interessadas em explorar o som como isso mesmo como som acima de tudo e acho que esse foi o início de, desta viagem no, no trompete e como desmontar o, uhum. o som clássico por assim dizer
1: Portanto, quando chegou a altura de, de escolheres uma coisa para estudar ou um caminho, primeiro caminho a seguir não foi a música logo, foi isso? Foi as belas artes no Porto?
2: Na verdade começou com o com jazz tinha já esse, okay. esse interesse as referências que eu tinha do, do trompete eram, eram do, do jazz e com o tempo é que fui, fui me aproximando mais para, para o free jazz e para a música improvisada em todo o seu espectro
1: o que, o que é que te fez ir para as Belas Artes? Já tinhas uma relação?
2: Bem, tem muito a ver com o background e com a educação que tive em casa Porque os meus pais sempre tiveram ligado a, às artes A minha mãe é estilista, por exemplo, e o meu pai é, fazia muita ilustração E havia sempre um, este interesse em, em, em que nós desenhássemos e, e tocássemos e, é, Acho que era artisticamente uma educação... estimulada
1: uh... estimulado nesse sentido. Estimulado, eu, 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 sim, eu,
2: eu, sim, sim. E a escultura, acho que veio muito também com, com esta referência que eu tinha, à escultura uh, africana, e hum. que acho que foi ser a minha primeira referência às artes. Eram esculturas que eu que via em Moçambique e na África do Sul vendidas na rua. E acho que foi o meu primeiro contato assim, com, com as artes visuais. E isso manteve-se durante durante a minha vida e, e tinha muito essa, este diálogo, este objetivo de ser capaz de esculpir e só uhum. com o tempo isso acabou por se diluir um pouco a cultura e as artes como algo muito mais vasto que apenas a questão do objeto
1: E Eu gostava nesta nesta parte final da, da conversa, já não nos resta assim muito, muito tempo, mas gostava de, de perceber essas tuas raízes, Portugal é o, teu, é o teu país há vários anos, mas tu nasceste Há 32 anos, se fiz bem as contas, ou 31, na, na sua Zilândia, um país uh, de que muitos de nós, eu diria, não têm sequer uma ideia. É um, é um pequeno país que faz fronteira com, com Moçambique e com a África do Sul, mas é um país que, que já não existe com esse nome. Podes fazer-nos uh, aqui uma, uma pequena pedagogia da, da história do, do país onde nasceste e, e que contaste foi esse, não é? E depois como é que se dá a tua, a tua vinda para Portugal?
2: Sim, eles há pouco tempo mudaram de nome, passou uhum. para Eswatini, porque, na verdade, a etnia dominante de, do, do país são os uh, Suatis, ou Suazis, daí também o Suaziland, ou Suazilândia. Mas, mas o pai é moçambicano e a minha mãe é sul-africana, eles eram dois, okay. encontraram-se na Suazilândia e eram imigrantes nesse país. Por isso, nos poucos anos que tive lá, até os cinco anos, Uh, viajei sempre entre os três países, entre África, do Sul, Moçambique e, e, e Suazilândia. E com cinco anos uh, uh, viajei para, para Portugal com os meus pais e sempre com, com essas memórias e esses pequenos uh, vestígios uh, desse, de, dessa cultura que, que ainda hoje me interessa explorar também na, na música.
1: Que memórias mais fortes ou mais marcantes é que tu tens desses dos teus primeiros cinco anos de vida aí nesse, nesse triângulo africano?
2: Essas tais culturas são, uhum. são uma delas, de máscaras. Há a questão também da, da música, muito ligada, se calhar, ao jazz uh, sul-africano, que sempre teve presente, mas aí não posso dizer que sejam memórias de, desses cinco anos, e de uma paisagem também, e algo mais uh, sensorial de estar relacionado com a paisagem com, e com o clima, que acho que ainda permanece num, nessa, nessa memória do espaço.
1: Como é que era a tua vida lá? Moravas num, numa cidade, moravas numa zona mais rural, qual era a paisagem dominante ou mais fixa nesses, nesses teus anos lá? Bem,
2: na Suazilândia, até me a dizer que não há assim paisagem urbana, que para uhum. mim é, é muito bom, é realmente um, uma paisagem montanhosa, que eu me identifico muito, e bastante verde, porque o clima acaba por ser, ter muitas uh, parecências com o clima mediterrâneo. Uh, e depois lado da África do Sul e, e, e de Moçambique na verdade são são um pouco extremos né? porque são países enormes também e há um pouco tudo desde montanhas e frio a, a, a desertos mas na Suazilândia precisamente era mais um, uma, uma paisagem montanhosa e, e é interessante como ainda hoje estou muito ligado à montanha e acho que vem daí desde hum. primeiro contato
1: Costumas voltar com regularidade ou não?
2: Ah, não, voltei há dois anos pela primeira vez, e foi assim um... foi bom consta constatar e, e essas memórias e, e perceber a veracidade de, de, dessas memórias, e perceber que não eram inventadas, mas que realmente eram coisas concretas.
1: E te perguntar, isso se confirmaste que te, as tuas memórias, ou se percebeste que, já tinhas fabricado muita coisa em cima delas?
2: Sim, acho que grande, grande parte eram reais, uhum. dentro dessa, dessa coisa estranha também, que é a memória e, e a imaginação, mas acho que na questão do, da paisagem e, do, e a sensação de estar no espaço acho que eram, eram bastante reais
1: Qual é que era em miúdo e agora, por exemplo qual é que era a tua língua, língua de casa? Era, era o português? Era, o português era dominante ou não?
2: Ah, era, era acima de tudo o inglês não me lembro quando eu comecei a falar português porque assim que cheguei a Portugal comecei a escola cá, na primária e não me lembro de do processo de, de aprender uma nova língua.
1: Ok, mas o português era uma língua estranha para ti, então, quando chegaste quando chegaste cá com 5 anos?
2: Não, não, não era estranho, porque o meu, o meu pai é moçambicano e falava-se português okay. também, com, com, com os meus avós, mas era, acima, acima de tudo, o inglês que, que dominava. Uhum. E, infelizmente, a relação com, com o roça o Sisuati e o Ronga, que são, são as, as línguas nativas, foi-se perdendo. E, e hoje sei pouquíssimas palavras, sim e a pena.
1: Mas estavas a falar do, do processo, não, não te lembras bem como é que chegaste à escola e como é que se deu essa, essa aprendizagem ou esse entrar noutra língua?
2: Sim, porque sei que havia esta, estas conversas em português com, pelo menos com os meus avós mas que não era uma língua que eu dominava e que, no qual estava à vontade e quando comecei a estudar aqui já na, na primeira classe não me lembro de, de passar por esse processo de, de aprendizagem do de uma nova língua.
1: Eu, eu imagino que, que em muitas circunstâncias da tua vida, em, em Portugal e não só, tenhas de fazer isto que acabaste de fazer comigo, não é? Que é explicar de onde vens, que país é esse que nos soa tão tão, tão estranho ou distante. E isso é uma coisa que, que te aborrece ou que já faz parte de, faz parte da tua biografia e, portanto, levas a bem que as pessoas tenham curiosidade ou que te, que te façam perguntas sobre isso?
2: Não, não me aborrece todo. Acho que é que é bom que as pessoas tenham curiosidade e que estejam interessadas em saber de um país que não é assim muito muito conhecido. Tenho pena de, de não ter um, uma ligação maior com de ser capaz de dar uh, mais informação detalhada sobre 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 a Suazilândia, mas não, não me aborrece tudo. Não.
1: Ok. E uh, ao para terminar, este programa chama-se razão de ser. Tu sabes qual é a tua razão de ser? Tens tens alguma ideia sobre isso ou não?
2: Hmm. Esta pergunta se calhar já me aborrece mais <risos> é mais difícil. <risos> uh, não, acho que passa muito pelo que disse há bocado, essa questão de escuta, ser capaz de ouvir o outro e, e esta curiosidade também de que falas, de perguntar e, e haver esta, esta disponibilidade para ouvir. É algo que cada vez mais uh, me interessa abordar e estar neste, neste espaço mais de escuta e, e de silêncio, daí também muito esta, sinto esta crescente dificuldade mesmo uh, uh, em falar, na fala para mim, e hum. esta entrevista se calhar é um pouco reflexo disso, uh, custa-me cada vez mais falar, mas vejo isso como, oh, vejo também um lado positivo nisso, no, no, no silêncio que isso também acaba por trazer, que que interessa-me cada vez mais esse silêncio em, uhum. com todo o respeito pela eloquência e por, <risos> <risos> por coisas que têm sido ditas.
1: Olha, obrigada por teres... eu gostei muito de te ouvir, apesar de tu não gostares muito de falar, eu gostei muito de te ouvir. Obrigada, ao por teres tirado o teu tempo para, para vires aqui à Antena 3. Hum, queres apresentar esta, a última música que escolheste para, para esta conversa? É do Asher Gametze, é assim. O que é que vamos ouvir?
2: É uma música chamada "Hymn", uma composição do Asher Gamenza, que é um baterista sul-africano. E é de um álbum que saiu, não estou em erro, uh, o ano passado. E que traz um pouco dessas memórias de, de ritmos uh, sul-africanos. Uh, o disco chama-se Dialectic Soul.
1: Yao, muito obrigada por esta conversa, felicidades para o Chão Maior e para os teus outros projetos e desafios que, que vêm por aí à frente, depois de passar esta, esta grande tempestade em que estamos todos uh, metidos.
2: Obrigado pelo convite.
1: O Yao Tembe foi, uh, é trompetista, mentor e iniciador do, do Chão Maior, que editou o primeiro disco, o disco de estreia, Drawing Circles, há pouco tempo. Foi convidado hoje na Razão de Ser, que podem ver de novo em podcast e também no RTP Play. Boa tarde e bom fim de semana.
4: Swallowed by enormity, they walk down the passage. A lone figure engulfed inside the long walls happens into the laundry. Here are enormous as small dirts. Here the swallowing enormity becomes also something else. Here haunting is troubled by their being there. Their presence asks a question their question gets at the sore things on your tonsils strolling further down the tongue the back of the mouth beckons them closer with a sharp breath inward breathes them in attempts through breath to inhale them into eternity are not so nakedly dressed as to be stark. venturing out they moved past small dirts to play on the Hopscotch's empathy embraced the troubled child. As they collaborated on ad hoc hopscotch, a single sheet of iron for the roof opened and, if not just for a second or more, all the year's sunlight leaked. Hopscotch ended much as it began. Hopscotch fleeted much as their feet did, across and up and down with The porch yawned and the sun-kissed child slid down the tube which the yawn opened after the porch tied. The tube deftly dumped them in a lake of beads which the sun would be glinting off were it not shone out for all the years. Instead the moon permanently borrowed them a glimmer, at least so they could see. As the beads heaved, relieved that the child had at last arrived safe, but troubled nonetheless, they waited expectantly. Years what felt like. The child weaved forward. No one but the memory of all the years sun on their skin and the beads for comfort. Somewhat safely suspended, the child weaved. Thinking the dress was for the beads, they finally finished. Now with a slightly more engaged mood and a scattering of stars for watches. The beads were now in the dress and they couldn't behave as a gift unto themselves. They giggled. Then the child realized the dress was for their wearing. Back up the tube they shot to re-see the lonely porch and the chalk of Hopspot. A couple drips of rain fell through the unfixed leak where a ray also squeezed. Back to the swallowing house they strolled, the enormity still enormous. The dress was a perfect fit.